0: Pues quiero compartirle un mensaje el día de hoy que se llama Visión 2020. ¿Cómo se llama? Visión 2020. Y quiero compartirle un, un versículo que está en el libro de Proverbios. Si usted tiene Biblia, puede abrir su Biblia en Proverbios 29, 18. Si no trae usted Biblia, pídale perdón a Dios y puede verlo ahí en la pantalla. Y dice la Palabra. Donde no hay visión? ¿El Pueblo C? ¿El Pueblo C? Okay. Visión 2020. Los oftalmólogos manejan, generalmente, tres conceptos relacionados con la vista. Primero, la vista en sí, ¿no?, que es, pues, ver. El que no tiene vista, pues, está ciego. Segundo, manejan lo que le llaman la agudeza visual que esto es el resultado de una prueba estándar. Por ejemplo, cuando usted va a solicitar su licencia de manejo, lo sientan en un banquito, le ponen unas cartulinas al frente, le dicen, lea de arriba para abajo y arriba son letrotas y cada vez se van haciendo más chiquitas. Y usted está leyendo, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene visión 2020, quiere decir que a 20 pies de distancia, usted puede leer la línea 20. Eso es lo que quiere decir la la visión 2020, ¿no? Entonces es un tipo de agudeza visual en situaciones controladas, no es en cualquier situación y no abarca todo. Porque el tercer concepto que manejan es el de visión, y visión es el término más amplio, porque además de la vista y además de la agudeza visual, el término visión incluye una gama más de habilidades eh, de la vista, de, del ver, ¿no? Por ejemplo... Eh, la sensibilidad al contraste, por ejemplo, eh, la capacidad para seguir objetos en movimiento, por ejemplo, la visión cromática. ¿Usted sabe que hay personas que no ven los colores? Yo, por ejemplo, tengo un grado de daltonismo. Entonces, para mí sí veo colores, ¿no? Por ejemplo, veo la camisa amarilla que trae aquí. Pero hay colores que se me confunden. Por ejemplo, no distingo muy bien entre el rojo y el verde. O el café. El azul y el morado, pues los veo azules. ¿no? Este, entonces, eh, hay, hay ciertos, ciertas cosas que la visión abarca más, ciertos conceptos que abarca más. La percepción de la profundidad, por ejemplo, la velocidad de enfoque que puede uno tener. Y otros. Entonces... La visión 2020 en realidad es un, es un término que ellos usan para la agudeza visual, pero debería ser un término que se empleara para algo más profundo y más completo que simplemente leer una línea a determinada distancia. La vista es muy importante. Yo me acuerdo que en una ocasión eh, mi tío Febronio estaba ahí en su casa y estaba de verdad, estaba muy deprimido, yo, yo, es algo raro porque me estoy muy alegre y ya sabe, van, veracruzano, ¿no? y estaba bien deprimido, triste, ojeroso, cansado, sin alusiones, en el rincón del trauma, con un kilo de chocolate ahí comiendo, y, y llegó mi tía Cagüita y le dice, ¿qué tienes, Fabrónio? dice, pues, estoy en la depresión, mira, mira, mírame, mírame, panzón, como perro de pueblo, flaco, pero panzón, patas de palo de escoba, pelón, todo arrugado, todo, este, no sé, todo feo, este, la piel se me cuelga, estoy arrugado, eh, eh, no sé, necesito que me digas algo que me levante la autoestima. Y mi tía, pues, que es bien amorosa, tierna, comprensiva, le dice, claro que sí, Febronio. Te voy a decir dos cosas ciertas sobre ti, buenas, para levantarte la autoestima. La primera es que tienes muy buena vista. Y la segunda es que, como siempre, tienes toda la razón. Hay otro tipo de visión que se llama la visión espiritual. No es física. Estamos comenzando el año 2020... Y nosotros deberíamos tener una visión 2020, una visión 2020 espiritual. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser capaces de ver más allá de lo que ven los ojos naturales, más allá de lo que se ve en el mundo material, en el mundo de abajo. ¿Me entiende? Espiritualmente hablando. La visión es el plano arquitectónico. ¿Hay algún arquitecto aquí? Es el plano arquitectónico de lo que Dios quiere construir. Y si hablamos de la visión 2020, es el plano arquitectónico de lo que Dios quiere que construyamos este año. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? En la visión 2020. Entonces, Dios es el arquitecto y nosotros somos los albañiles. No lo estoy diciendo como menosprecio. Así dice la Biblia, que nosotros somos los albañiles y él es el arquitecto divino. Cuando un albañil trabaja sin plano, cuando un albañil trabaja sin un arquitecto, sin la dirección, pues, ¿qué va a quedar? Pues algo mal hecho. Todos podemos distinguir una casa de albañil. Cuando pasamos por un barrio y decimos, esta casa es de albañil. No tiene diseño, queda muy fea, este... Tal vez, tal vez un, 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 un albañil se va a pegar ladrillos, tal vez se va a poner, eh, pues no sé, las, las cadenas y los techos, y tal vez sepa hacer eso, pero sus cálculos siempre van a ser empíricos. O sea, más o menos, por ahí, por la experiencia, pues más o menos, ¿verdad? Por ahí le sale, y no va a tener exactos, y va a tener problemas de cálculo, y va a tener problemas de diseño de espacios. Y va a tener eh, problema de diseño de instalaciones y desde luego va a tener un grave problema de estética. Como esa casa que le voy a mostrar aquí. ¿no? Imagínense, o sea, ¿a quién se le ocurre poner una puerta hacia nada? Y eso lo hacen los albañiles siempre y cuando tengan ganas de trabajar. Porque déjeme decirle que hay tres tipos de albañiles en el reino de Dios. Los de San Lunes. Los de San Lunes, ¿sabe cuáles son? No dan golpe. No dan golpe o lo dan de vez en cuando. Y en, honestamente, hermanos, son inútiles para el reino. Diga conmigo, ay, te hablan... Los de por la Libre. Los de por la Libre son los albañiles que construyen lo que se les ocurre. O sea, trabajan en el reino, pero hacen lo que se les ocurre, sin ningún tipo de dirección, sin preguntarle al Señor, sin seguir los planes y deseos de Dios. Están trabajando para el reino, pero hacen su casa de albañil. Y luego está el tercer tipo de albañiles, que son todos los que estamos aquí los que seguimos instrucciones del arquitecto divino, ¿Amén? ¿Amén. amén amén conocemos la visión de Dios y la seguimos al pie de la, la, de la letra y dice la palabra Salmo 127, 1 si el Señor no edifica la casa de nada sirve lo que hagas si no estás en la visión de Dios de nada sirve lo que hagas el problema es que sin una visión del arquitecto divino, cualquier cristiano se desvía del camino. Y su vida en esta tierra comienza a ser desperdiciada, mi hermano. Comienza a, a ocuparse en cosas personales nada más, en cosas materiales que nada sirven para el reino, en nada aprovechan al reino y mucho se va a perder en la eternidad y en esta vida. Ese es el problema de caminar fuera de la visión. Entonces, no se puede edificar sin el Perito Arquitecto. Es necesario que Dios desarrolle los planos, que Él los muestre y que Él dirija lo que se va a construir. Y cuando Dios quiere edificar algo, Él muestra los planos. ¿Sabe usted? Él muestra los planos. Él muestra el modelo que quiere. La visión que él tiene la muestra. Pero ¿sabe quién se la muestra? Solamente al qué? Para la oreja. Cuando la tierra se había llenado de maldad y los hijos descendientes de sed, se juntaron con las descendientes de Caín y comenzó la maldad sobre la tierra. Llegó a tal grado que Dios decidió traer un juicio para destruir. Pero tenía una visión. Y esa visión había un hombre dispuesto a parar la oreja y era Noé. Y Dios le dio la visión. No solamente del arca con medidas exactas y todo, sino de todo lo que iba a pasar antes, durante y después. Era una visión que abarcaba la vida completa de Noé y de toda su familia. Dios le mostró los planos y Noé hizo exactamente lo que Dios le dijo. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Vivió. Y fue el padre de todo el resto de nosotros. Hasta el día de hoy. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la cautividad... Dios quería tener un lugar físico para que el pueblo pudiera aprender a tener una relación cercana con Él. Y entonces Dios le tenía un, unos planos de un tabernáculo, de un lugar de reunión. Y había un hombre que paró la oreja, Moisés, y Dios le reveló los planos. Si usted ve la Biblia, ahí dice las medidas exactas. Y sabe que una de las medidas era que la pared de un lado era de 20 Espacios. ¿Y la otra? ¿De cuántos creen? Había una visión? Dios sigue hablando. No nada más le habló a Noé, no le habló a Moisés, sigue hablando a iglesias, a familias, a personas, y Él sigue teniendo una visión para cada uno. Hace poco más de un año comenzamos esta iglesia, el sello. Dios nos dio una visión precisa de lo que había que hacer. Y por falta de tiempo, solamente le quiero compartir la, el resumen de la visión general que Dios nos dio. Aquí está en la pantalla. Para que la conozca, para que se comprometa con ella y esté dispuesto a seguirla. Dice, ¿qué queremos ser? ¿Cuál es la visión de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? Un grupo cristiano de excelencia, no religioso aleluya, gloria a Dios con alta enseñanza bajo la guía y poder del Espíritu Santo señales, milagros, dones comprometido a demostrar el amor con hechos involucrado con pasión en buscar a Dios en compartir con otros el maravilloso regalo del perdón de pecados y vida eterna en Jesucristo y en ver vidas cambiadas. Eso es lo que Dios quiere de esta iglesia. Si usted está de acuerdo, está en el lugar correcto. Pero también para este año, nos ha dado una visión más específica, más concreta, que hemos llamado la visión 2020. Y en base a ella, nos hemos sentado de verdad, hermano, por largas, largas, largas horas a planear y a poner objetivos concretos para lo que vamos a hacer este año Tanto en lo general como ministerio por ministerio Le voy a compartir tres objetivos Que tenemos para este semestre El primer objetivo Es que vamos por un local más grande ¿Sabe cuánto va a ser más grande? El triple de lo que tenemos Este martes, si Dios quiere Este martes firmamos el nuevo contrato y el domingo 2 de febrero se viene usted con sus tamales y nos vemos en el nuevo local en la primera reunión, amén Dele un aplauso al señor esto implica algo sobrenatural por supuesto, ¿no? implica un esfuerzo, implica una gran inversión implica una fe extraordinaria hace poco una persona de afuera, ni siquiera de esta ciudad me dijo estaba él tratando de hacer una, algo en, la, en el reino ¿no? y yo le di un consejo y le dije pues haz esto y me dijo es que tengo la fe pero no tengo el dinero entonces le dije pues eso es un contrasentido o sea si tienes la fe, tienes los recursos lo que me estás diciendo es absolutamente un contrasentido, es una contradicción si tienes la visión y si tienes la fe, también tienes los recursos que Dios proveerá así estamos actuando aquí mi hermano, bajo una visión en fe segundo objetivo, queremos este primer semestre, acuérdense, estamos hablando del primer semestre, queremos ganar a 200 personas para Cristo a ver, yo quiero ir, pon la cámara a filmar a la cara de todos que diga amén o que levante su mano. ¿Quién va a ganar a uno para Cristo por lo menos este semestre? Y queremos aumentar la asistencia en un 20% por lo menos durante el primer semestre. ¿Sabe qué es eso? Visión. Y le compartí tres, pero ¿sabe cuántos objetivos tenemos para el primer semestre? 92%. 92 objetivos para este primer semestre Concretos Hay muchísimo que hacer para el reino de los cielos Y todo lo vamos a hacer Moisés, Anmari y yo, amén ¿Quién dijo sí? Denle pamba Claro que no, nos toca a todos, ¿no? Entonces La visión De lo que Dios quiere hacer hay muchísimo que hacer para el reino y el cielo tiene prisa, súbase el que quiera 14 17 entonces la visión 2020 se refiere en general a lo que Dios quiere hacer con esta iglesia pero mi hermano también se refiere a lo que específicamente Dios quiere hacer contigo, en lo particular, como persona. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Y déjeme decirle que esta visión está en dos partes. Tiene una visión general para cada uno de nosotros. Y esta visión general es lo que Dios tiene y lo que Dios quiere de nosotros. Lo que tiene para nosotros, pues es maravilloso, ya lo sabe usted. Primero tenemos una salvación tan grande en Cristo Jesús. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la Palabra de Dios, tenemos la Iglesia, tenemos promesas, la promesa de sanidad, la promesa de prosperidad en todas las áreas y tenemos un reino eterno para cuando muramos, para cuando Cristo regrese. Lo que quiere de nosotros, en general, de todos los cristianos Es, por ejemplo, que evangelicemos Todos estamos llamados a evangelizar Aunque algunos se especializarán en eso Pero todos estamos llamados a evangelizar Todos estamos llamados a discipular, A enseñar a los nuevos la palabra, ¿no? Todos estamos llamados a orar A estudiar la palabra A congregarnos a servir al Señor, a diezmar, a ofrendar. Esto es para todos y es permanente, es parte de la visión general de Dios. Pero tiene además una visión especial, específica y única para ti este año. O sea, una visión 2020 personal. Y como ya dijimos que la visión es el plano arquitectónico, Dios te va a mostrar ahí lo que Dios quiere que hagas, ...y construyas este año para Él. Y si lo haces, Él te va a prosperar en todo. Amén. Dios tiene un plano arquitectónico diferente para cada uno de nosotros. Y la suma de estos planos personales es el plano de la iglesia. Es la visión de la iglesia. A lo mejor a ti te va a construir, te va a tocar construir una ventana. A lo mejor a ti te va a tocar construir la escalera. A lo mejor a ti te va a tocar poner la electricidad o la plomería, espiritualmente hablando, ¿no? A lo mejor también físicamente ahora que nos vayamos al nuevo local. Si todos cumplimos, ¿qué vamos a entregar al final? Pues una casa bien hecha, ¿no? Pero resulta que el de las puertas no vino, entonces ¿qué va a pasar? O el de las escaleras no vino. O el de la electricidad nunca llegó. Pues está chida la casa, pero no hay luz. Cada uno tiene un llamado específico de Dios de acuerdo a su visión especial y única para ti. Unos serán músicos. Yo, yo sé que aquí hay muchos músicos. Que a mí Dios, en esa área, nada más me dio la, la cualidad de ser música, pero, pero fuera de ahí no canto, no bailo, no toco nada. Pero hay muchos aquí que tienen voz, que tienen la habilidad, que cantan, que, pues, Hermano, yo no lo puedo hacer Hay otros que van a profetizar Hay otros que van a predicar Hay otros que van a enseñar Hay otros que van a estar con los niños Hay otros que van a estar eh, De anfitriones Hay otros que van a estar Pues no sé, hay, hay N, hay mil cosas, ¿no? Que, que, que podemos hacer, ¿no? Otros van a ser administradores Otros van a ser dadores ¿Sabe que ese es un ministerio y un don en la iglesia? El que es ser administrador, el ser dador y así sigue una larga lista. Y la, la visión de Dios no es solo hacia adentro de la iglesia, sino mi hermano, es principalmente hacia afuera de la iglesia. Los empresarios, los profesionistas, los estudiantes, las amas de casa, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pues la mano, pues, saluda, agarra, este, el pie camina, este, el corazón late, el hígado no vino hoy, creo, este, cada uno tiene una función diferente, ¿no? Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros o sea el cuerpo de Cristo se refiere a tu iglesia, al sello y Dios te ha colocado en un punto estratégico dentro de ella con una visión muy específica de lo que quiere que hagas en lo particular por eso es muy importante que escuches cuál es la visión que Dios tiene para ti en el 2020 no debes hacerte un lado no debes cerrar la oreja no debes competir con nadie no debes compararte con nadie porque para Dios no hay ningún trabajo más importante es más, dice que los que nos parecen menos importantes a nosotros son para él los más importantes cuando en el mundo se pone un organigrama se pone al director hasta arriba y al, de, al barrendero hasta abajo pero en el de Dios es exactamente al revés entonces, no hay por qué compararse, no hay por qué competir con otros cristianos, tú a lo tuyo. Y se trata de trabajar unánimes en el mismo propósito, haciendo cada quien su parte. Y como la visión viene de Dios, Él te va a dotar de los talentos, dones y recursos necesarios para que se cumpla sin duda. Amén. Ok, ahora, quiero regresar al versículo que aprendimos al principio. Dice la palabra, donde no hay visión, el pueblo se... Se extravía. Cuando el cristiano no conoce la visión particular de Dios para su vida, entonces se pierde del camino. Eso quiere decir se extravía, se pierde del camino. O sea, va a vivir sin una dirección divina en su vida. Toda visión de Dios es para bendición. Es como cuando usted guía a sus hijos, ¿verdad? Usted guía a sus hijos y le dice, ¿te caminas por la banqueta? no puedes caminar por la calle, el chamaco llora y todo y quiere irse por la calle pero usted le está protegiendo, le está bendiciendo, lo mismo es Dios con nosotros cuando seguimos los caminos de Dios vamos en su visión, en su voluntad, en su protección en su todo lo que suple Él cuando una persona no está caminando bajo la visión de Dios, escuche esto no está caminando en la voluntad de Dios le voy a dar algunas traducciones de Proverbios 29 y 18 la Biblia de las Américas dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena quiero que tome atención de dos palabras primero, eh, la, la, en el versículo que aprendimos dice donde no hay visión el pueblo se extravía ¿no? entonces visión y extravía son dos palabras claves ahí ¿cómo lo traducen estas otras traducciones? aquí dice donde no hay visión el pueblo se desenfrena en lugar de extravía dice desenfrena ¿Qué es desenfrenar? Quitar el freno. Sí, ni más ni menos. La Biblia del Oso dice, sin visión profética el pueblo perecerá. Dios habla hoy, donde no hay dirección divina, no hay orden. Cuando no hay visión profética, el pueblo vive sin freno. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Donde no hay revelación divina, el pueblo se pone desenfrenado. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Entonces, hay dos palabras claves en este pasaje. La palabra chazón, que se traduce como visión o visión profética, y que significa vista mental. Que significa sueño, revelación, percepción extraordinaria, profecía y quiere decir percibir de parte de Dios los planes que Él tiene a futuro y la otra palabra o sea, Dios ya, ya planeó nuestra vida Dios ya tiene una visión profética completa de nuestra vida su vida ya está diseñada it's up to you y perdón que hable en inglés pero es que no se me quita la costumbre ahora que regresé de mi viaje depende de usted seguirla o no Depende de mí seguirla o no, ¿no? En administración se dice que el que no planea, ya está planeando fracasar. Pero aún el que planea su vida sin percibir o sin ajustarse a la visión de Dios, va a estar planeando fracasar, se va a estar equivocando por muy cristiano que diga que ser. Dice Proverbios capítulo 16 versículo 1 Podemos hacer nuestros propios planes Pero los únicos buenos son los de Dios La respuesta correcta viene del Señor La otra palabra es la palabra para Que se traduce como extraviar, perecer, desenfrenar Y esta palabra significa eso Perderse, estar sin dirección Estar sin orden, sin freno, sin cubierta, sin vida Y describe las consecuencias de vivir sin, la, sin estar bajo la visión profética de Dios Una buena ilustración de este pasaje Es lo que sucede con las personas que desean viajar por el desierto del Shaara Los ignorantes que se adentran en el desierto se pierden y se mueren Eso es lógico Los beduinos ya tienen una ruta trazada que conocen. Y entonces llegan a su destino y hacen sus negocios. Eso es una visión, un camino. La palabra, hará, describe a una persona que no sabe, hará, dónde va. Y camina para donde sea, ¿no? Con el resultado lógico que no llega, pues a ningún lado entonces cuando una persona no está percibiendo no está caminando en la visión profética que Dios tiene para su vida el resultado es desenfreno que implica salirse de los límites del camino marcado por Dios y vienen las consecuencias confusión, desorden frustración, fracaso al principio del año muchas personas hacen sus propósitos de año nuevo el, pro el problema de estos propósitos de año nuevo es que se hacen siempre viendo hacia abajo siempre viendo lo personal, lo material y difícilmente se hacen viendo hacia arriba viendo lo espiritual, lo eterno lo que vale realmente ¿no? y lo que necesitamos nosotros primero es preguntarle a Dios ¿cuál es la visión de Dios para mi vida para este año? ¿qué es lo que Él quiere hacer este año conmigo? ¿y qué quiere construir conmigo este año? ¿Cuáles son sus planes para mí para este año? Tal vez algunos no quieran preguntarle a Dios sus planes porque dice, si sí, le pregunto y me contesta y yo tengo que estar metido ahí en la iglesia 24 horas todos los días y estar en todas las reuniones y me va a, a, a molar mi negocio, mi, este, mi escuela, mi oficina y lo que yo quiero hacer y mis vacaciones, etcétera. Pero déjame decirte que no sucederá nada de eso no sucederá nada de eso de los no sé cuántos cientos de miles del pueblo de Israel Dios tenía en el templo solamente unos cuantitos todos los demás fuera, 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 fuera si tú te metes a preguntarle a Dios cuáles son sus planes y los quieres seguir lo que va a suceder es lo contrario Dios va a suplir todo lo que tú necesitas y va a suplir todo lo que necesita para cumplir sus planes. Dice Jeremías 29.11, lo dijo Moy hace un ratito. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Él sabe muy bien. Planes para frustrarte. Para tomar todo tu tiempo y tu esfuerzo. Para deprimirte y para atraparte y tenerte aquí en la iglesia. ¿No? ¿Cómo dice? Planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darte un futuro. Planes para darte una esperanza. Eso es lo que Dios hace. Dios ha visto en nuestra vida y ha suplido, ha provisto para ella. Porque dice 1 Juan capítulo 3, 22, y recibiremos de él todo lo que le pidamos porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan si sí, Dios nos dio la visión de rentar un local más grande eh, algunas personas me dicen bueno ya tenías el dinero, ya tenían ustedes los recursos y todo, no, nada, cero <risa> pero Dios dijo y como Él es el patrón, pues él suple ahí dice ahí dice, ¿no? Cuando comienzas a caminar en la visión de Dios, Él suplirá todo lo que necesites. Todo, todo, todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene inagotables riquezas. ¿Amén? Bueno. Eh, si usted ya se aburrió, grite, ¡Amén! ¿No? Si usted no me está entendiendo, grite, ¡Ya vete! Ya voy a terminar. Quiero hacerle terminar con dos preguntitas. ¿Le gustaría conocer la visión particular 2020 de Dios para su vida? Sí. Siete. ¿Le gustaría conocer la visión particular 2020 de Dios para tu vida? Sí. La pregunta más importante, ¿estarías dispuesto a seguirla? Sí. Ah. Entonces déjame decirte cómo obtener los planos, cómo obtener tu visión, lo que Dios quiere que hagas específicamente este año. Y es sencillo, sencillo. Son dos cosas. Primera cosa, tú tienes. ¿De dónde viene la visión? De Dios. A ver si me lloran un poquito allá en Mari con los niños. De Dios. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pedírsela. Pedírsela, pedírsela y mantenerte en su presencia hasta que te la diga, hasta que la escuches. Moisés estuvo 40 días en la montaña, Jesús estuvo 40 días en el desierto, yo no sé, Noé, cuánto estuvo escuchando de parte de Dios, o Abraham, o Daniel, o David, o cualquiera de Billy Graham, o cualquier, cualquier cristiano. ¿no? Lo que hay que hacer es estar en su presencia, escuchando, 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 hasta que nos diga cuál es la visión. Y Dios nos lo va a decir, pues claro, Él la quiere comunicar, lo único que le es un oído, ¿no? La segunda cosa que tienes que hacer es tener un papelito ya a la mano. Y escribir todo lo que Dios te diga. Todo, todo, todo lo que Dios te diga, escribe. Algunas cosas te van a parecer raras, ¿no? Algunas cosas te van a parecer eh, imposibles, tal vez. Pero imagínate cuando Dios le dijo a Noé, voy a hacer llover, nunca había llovido. O sea, Noé ni siquiera sabía qué cosa era una lluvia. Y te vas a hacer un barco de este tamañote. ¿Sabe que hasta el siglo XVIII no, no hubo un barco más grande que el arca de Noé? Cien años se tardó en construirlo. Dicen la paciencia de Job, yo creo que la paciencia de Noé. Cuando tú encuentras y defines la visión particular que Dios tiene para ti, tú empiezas a imaginar tu destino. Tú empiezas a imaginar el edificio personal que se va a construir y te va a indicar el camino que vas a seguir y te va a aportar fe y te va a aportar poder y te va a aportar inspiración y te va a aportar entusiasmo y te va a aportar compromiso te va a hacer orientar y definir tus objetivos te va a impulsar hacia adelante y te va a brindar la fuerza necesaria que se requiere para encarar los desafíos y superar las dificultades que seguramente van a venir pero es el plan de Dios y Dios lo va a respaldar Amén la capacidad de discernir, la capacidad de comprometerse con la visión personal es una de las características de las personas que hacen que las cosas pasen. Pero la mayoría de las personas no hacen que las cosas pasen, las cosas le pasan. Pero cuando tú tienes una visión de parte de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo, tú haces que las cosas pasen. Y entonces esa visión personal se va a convertir en el impulso que va a motivar y dirigir tus esfuerzos. Y le va a dar sentido y le va a dar significado a tu vida, a lo que haces, le va a dar propósito. La visión personal, mi hermano, responde cuatro preguntas básicas, tal vez más. La primera pregunta es ¿quién soy? ¿Quién soy? pues claro que eres un hijo de Dios pero más bien aquí está preguntando quién eres como persona, qué, cómo es tu carácter, tu temperamento responde a la pregunta qué tengo como persona qué talentos te dio Dios naturales qué, qué experiencia tienes laboral, ministerial ¿Qué, ¿Qué estudios tienes? ¿Qué dones espirituales te dio Dios? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus defectos? La tercera pregunta es ¿Qué realmente me gusta hacer? No como diversión, sino como trabajo, como labor Yo, por ejemplo, te puedo decir, hablando de hablando esto de la música Yo nunca he podido bailar y las veces que me han obligado a bailar, no me divierte. Me, me, me es un suplicio. De verdad. Y yo me pregunto, qué, qué, ¿por qué le gustará a la gente bailar? Si para mí es un suplicio. No digo que esté mal, ¿eh? para nada. Estoy diciendo que esté mal, al contrario. Me encanta que baile Fer baila aquí como trompo chillador. ¿no? Este... Estelita, el otro día que estábamos, ¿dónde está Estelita? Allá está Estelita, el otro día estábamos en una pachanga y empezaron a tocar chachachá. Me dice, Pastor, ¿es pecado bailar chachachá? No, que yo sepa, no. No lo he encontrado en ningún versículo. Y empezó a bailar, tan sabroso que yo lo veía de verdad. Pero a mí no me divierte. No me divierte, me, me, no, no me gusta. Pero hay cosas que sí me gusta hacer. ¿Qué te gusta hacer? A mí, por ejemplo, si me hubiera puesto ahorita con los niños, ya habría 14 ahorcados. ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué te sientes así como pez en el agua? Moyan, Mario se sienten como pez en el agua, entre otras cosas, en la música predicando. Otros se sienten como pez en el agua evangelizando, les es natural, ¿no? Otros orando. Un día hablé con una persona y me decía: Pastor, estoy preocupada porque, pues ahora he estado como un poco alejada, como un poco fría. Y ya nada más estoy orando cinco horas diarias Y dije, chales <risa> Nunca he orado cinco horas diarias <risa> Chales <risa> Pero es su fascinación, ¿no? Es su... Lo que le gusta Y la última es ¿Qué quiere Dios que hagas? En lo personal En lo familiar en lo profesional, en lo ministerial ¿qué quiere Dios que hagas? no creas que va cuando estés pidiéndole a Dios va a aparecerse así como este aladino y la lámpara maravillosa y va Dios te va a empezar a hablar te va a empezar a hablar cuando estés leyendo la Biblia te va a empezar a hablar cuando estés orando en la alabanza te va a hablar en una predicación te va a hablar va a empezar a, a decirte esto es lo que quiero que hagas y una vez que tú sepas cuál es la visión entonces estableces tus propósitos y después tus objetivos concretos de este año semana pasada Carlos Tobilla habló de tener un solo propósito para este año ser como Jesús y describió perfectamente la manera de lograrlo ahora nos toca especializarnos dentro de ese ser como Jesús dentro de su cuerpo que es la iglesia y la visión personal es sobrenatural porque tiene su origen en Dios se instala en el creyente por la fe y se realiza con el poder del Espíritu Santo la fe mi hermano habla totalmente de visión dice la palabra la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos o sea, lo que vemos a lo lejos pero no está aquí los planos la fe es creer que los planos se van a hacer una casa la fe es la certeza de las cosas que no podemos ver y que van a ser una realidad o sea la fe es la confianza de que va a pasar lo que Dios dijo que iba a pasar Así de fácil Y aunque en este momento no lo podamos ver físicamente Lo vemos en nuestra imaginación, lo vemos en nuestro espíritu Y actuamos en consecuencia Tú eres un ser especial Dios se ha fijado en ti Y tiene una visión muy particular para ti Como no la tiene para ningún otro Ni de los que estamos aquí ni en ninguna parte del mundo Aún antes de que nacieras, yo ya, ya, ya tenía Dios una visión especial para ti Y una visión especial para este año, 2020 Ya te había escogido, ya te había diseñado Y ya te había hecho una visión especial para ti Y cuando tú veas, y cuando tú sigas la visión de Dios Tu fe va a crecer Porque el Espíritu Santo va a estar respaldando todo lo que Dios te dijo que iba a pasar Dios tuvo una visión específica para cada cristiano Tuvo una visión específica para Adán Tuvo una visión específica para Abraham Para David, para Daniel, para Débora Para Esther, para el que quieras Para Pablo, para todos La tiene para ti Y cuando nosotros no estamos siguiendo la visión de Dios para nuestra vida Hay esterilidad en nuestra vida esterilidad espiritual, esterilidad para el reino Ana, era estéril pero se metió a la presencia de Dios y ¿saben qué? Dios la embarazó no solamente de un bebé físico la embarazó de una visión Samuel ¿Sabe? Dios quiere que hoy quebrantemos nuestro corazón dice, dice la palabra que Ana estaba tan metida en la presencia de Dios que creían que estaba borracha Dios, estaba un corazón quebrantado Dios quiere que quebrantemos nuestro corazón y empecemos a decirle Señor embarázame de tu visión quiero tu visión no quiero vivir fuera del camino quiero vivir en tu camino ya no quiero desperdiciar un año más de mi vida viviendo fuera del camino quiero que 2020 sea el inicio de la revolución en mi vida, en todas las áreas hoy deseo y Dios desea mi hermano que clames con todo tu corazón para que puedas cumplir los propósitos divinos y seas bendecido si tú quieres hacerlo vamos a hacer algo solamente un ejemplo porque no, no, no podemos tomarnos tanto tiempo solamente un ejemplo vamos a empezar como Ana a ir al templo el templo espiritual la presencia de Dios y empezar a clamar. Señor, quiero embarazarme. Quiero que se cumpla tu visión. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie y levante sus manos. Olvídese el que está al lado y busque al Espíritu Santo en este momento. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que hoy abrió su corazón y sus oídos a tu palabra. Que hagan ido, Señor y que tu visión sea derramada se empiece a hablar desde hoy Señor a cada uno de ellos cuál es tu plan para este año qué es la construcción que tú quieres hacer Señor y yo los bendigo en tu nombre bendigo la obra bendigo ese plan ese, esa visión que vas a poner en cada uno Señor y declaro Señor que tú pondrás los recursos necesarios para llevarlo a cabo y que bendecirás sus vidas y multiplicarás sus negocios Señor, que tú estás con ellos en todo tiempo, Padre. Y declaramos también, Señor, que tú traerás sobre tu iglesia prosperidad y crecimiento en el nombre de Jesús. Bendecimos cada vida que está aquí, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén.